0: Berufung. Ich glaube, jeder Mensch hat eine persönliche Berufung von Gott und wie du sie findest, wie sie aussehen kann und vor allem wie sie dich in die Nähe Gottes bringt, darum geht es heute und in diesem Video. Ich sag's gleich vorweg, über Berufung sind tausend Bücher geschrieben worden, es gibt Seminare, Kurse, zehn Schritte, um in deine Berufung zu kommen, du kannst dir Predigten anhören, du kannst unglaublich viel Material finden im christlichen, aber auch im nicht christlichen, wie du herausfindest, wer du bist, was deine Persönlichkeit ausmacht, was deine Gaben sind und wozu du ultimativ berufen bist. Und deswegen ist es nicht mein Ziel in diesem Video, dir äh, in fünf Schritten zu zeigen, wie du BAM deine Berufung findest, sondern ich möchte dich begeistern für dieses Thema. Es ist ein Thema, was mich selber persönlich absolut begeistert, weil es meine Berufung ist, andere Menschen in ihre Identität und daraus resultierend in ihre Berufung zu äh, bringen, ihnen zu helfen, das zu sehen, was Gott in ihnen sieht. Und deswegen ist es für mich in diesem Video gerade ein ganz besonderes Herzensanliegen, einfach dich zu begeistern dafür, dass Gott einen Plan für dein Leben hat und dir zu helfen, dich auf die Suche zu machen, die ersten Schritte zu gehen, wie du diesen Plan finden kannst. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann findest du zum Stichwort Berufung oder Berufen eigentlich erstmal Verse, in denen es gar nicht so sehr um den Plan geht, den Gott für dein Leben hat, sondern es geht um Dinge, die ich mit Identität beschreiben würde. Zum Beispiel im Epheserbrief, da steht Epheser 4, Vers 1. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Und wer den Epheserbrief kennt, der weiß, dass in den vorangegangenen Kapiteln 1 bis 3 es nur darum geht, wer wir sind, zu wem Gott uns berufen hat. Nämlich, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben als eine Anzahlung, als ein Erbe, der uns die Herrlichkeit, die Größe, die Macht und die Kraft dieses neuen Lebens, das wir leben, in Jesus vor Augen malt und uns befähigt und bevollmächtigt, in diesem Leben zu leben. Und die, diese identitätsstiftenden Merkmale, die Paulus in Epheser 1 bis 3 alle auflistet, die um, umschreibt er hier mit diesem Begriff Berufung. Ihr habt eine Berufung, ihr seid berufen worden. Und unsere erste Berufung ist immer die, ein Kind Gottes zu sein. Die erste Berufung, die jeder Christ hat, ist die der Identität, die die Frage beantwortet, nicht, was kannst du, was tust du, sondern wer bist du? Und die zweite Frage, die das Stichwort Berufung beantwortet, ist, wem folgst du? Denn unsere Berufung ist natürlich, dass wir Jesus Christus folgen, dem Ebenbild, dem Abbild Gottes. Wenn wir Jesus gesehen haben, haben wir den Vater gesehen, dann wissen wir, wer Gott ist und wir wissen auch, wie wir selber leben sollen. Jesus nachzufolgen bedeutet, unser ganzes Leben danach auszurichten, immer mehr zu werden wie er, uns umgestalten zu lassen in das Abbild Gottes. In sein Ebenbild. Das heißt, unser Charakter, unsere Werte, was wir sagen, was wir glauben, wie wir leben, wie wir handeln, all das soll sich ausrichten an dem, was Jesus uns vorgelebt hat und was die Bibel uns über Jesus sagt. Und das ist das, was die Bibel mit Berufung meint. Schlag mal nach, alle Wörter, äh, wo im Neuen Testament Berufung oder Berufen vorkommt, die haben irgendwas damit zu tun. Ja? Und das bedeutet, zunächst einmal, die gute Nachricht ist, jeder Christ ist berufen. Wir sind alle berufen, Gott Jesus nachzufolgen und zu werden wie er, unsere Identität in ihm zu finden und unseren Fokus in ihm zu finden. Halleluja. Und deswegen sollten wir eigentlich gar nicht von Berufung sprechen, wenn es um die persönliche Berufung geht, sondern vielleicht eher von Vision oder von dem Plan, den Gott für unser Leben hat. Denn es gibt diesen Plan und hier äh, denke ich an Bibelverse wie zum Beispiel Epheser 2, Vers 10. Dort heißt es, wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Hier geht es nicht mehr um die Frage, wer du bist oder wem du nachfolgst, sondern hier geht es um die Frage, was ist deine Aufgabe? Was sind die Taten? Was sind die Werke? Was ist das, was Jesus für dich vorbereitet hat? Ganz spezifisch, damit du hineintrittst und damit du sein großes Werk, das er in dieser ganzen Welt, in dieser ganzen Schöpfung tust, mit ihm gemeinsam voranbringst. Ausschlaggebend für diesen Gedanken, dass jeder einzelne Christ eine individuelle Berufung hat, ist auch das Bild, das Paulus nutzt, wenn er in Römer oder auch im 1. Korinther von der Gemeinde Gottes als dem Leib Christi spricht. In Römer 12, 4-5 heißt es, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat. So verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Es gibt also eine spezifische Aufgabe für dich, einen Teil in diesem großen Ganzen, was die Gemeinde Gottes ist und ich möchte an dieser Stelle betonen, die Gemeinde Gottes geht über das hinaus, was in deiner Ortsgemeinde passiert. Berufung für dich finden heißt nicht, dass du deinen Platz in deiner Gemeinde findest. Äh, obwohl das gut zusammengehören kann, sondern es bedeutet, dass du den Plan Gottes findest für dein gesamtes Leben. Das beinhaltet deinen Alltag, deinen Beruf, deine Karriere, deine Kinder, deine Familie, deine Ehe, wo auch immer du stehst, was auch immer alles zu deinem Leben gehört. Es ist ein ganzheitlicher Blick auf deinem Leben und Gott möchte hineinwirken und durch dich etwas erschaffen, etwas gestalten, was nur durch dich passieren kann, weil du eben individuell an einem Ort mit Menschen gemeinsam platziert bist, wo sonst kein anderer Christ vielleicht steht. Das heißt, Berufung geht über Gemeinde hinaus. Wenn du Gott nach deiner Berufung fragst, dann solltest du also bereit sein, dass du ihm alle deine Lebensbereiche hinhältst. Und damit sind wir bei dem Kern dieses Videos. Ich möchte mit euch in die Praxis reingehen und wir möchten gemeinsam drei Fragen besprechen. Erstens, was sind die zentralen Merkmale einer Berufung von Gott? Wie sieht Berufung aus, wenn sie von Gott kommt? Zweitens, wie findest du deine Berufung? Hier habe ich sechs Bereiche, die du ganz praktisch, ich gebe dir ganz viele Tools, wie du in diesen sechs Bereichen rausfinden kannst, was dein Ding ist. Und schließlich drittens, wie, wie lebe ich jetzt diese Berufung? Wie gehe ich den ersten Schritt? Wie fange ich an oder wie gehe ich weiter in dem, was Gott für mein Leben hat? Und ich kann dir nur raten, dass du jetzt Stift und Papier rausholst, dass du dir Notizen machst, dass du zwischendurch das Video auch anhältst, damit du nichts verpasst von dem ganzen geballten Werkzeugkoffer, den ich dir jetzt gleich mitgeben werde. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Was sind zentrale Merkmale von einer Berufung, die von Gott kommt? Erstens, Berufung, die von Gott kommt, ist größer als deine jetzigen Umstände. Wenn du das, was du glaubst, was Gott dir sagt, was deine Berufung ist, was Gottes Traum ist für dein Leben, wenn du das aus eigener Kraft schaffen kannst, wenn es deine jetzigen Umstände nicht groß verändert und du einfach sagst, Jupp, das kann ich, das schaffe ich, das, das tue ich, dann ist diese Vision wahrscheinlich noch nicht das, was Gott wirklich mit deinem Leben bewirken will. Wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du ganz viele Menschen, die von Gott berufen worden sind und eins, was dich durchzieht, ist, dass sie von der Größe der Aufgabe, von der Unmöglichkeit teilweise der Aufgabe, ich denke da nur an jemanden wie Mose, ich denke auch an Josua. ich denke auch an Jesaja, Jeremia, Hesekiel, ähm, all die Propheten, viele standen vor Gott und haben gesagt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nur, wenn du mit mir gehst. Ich schaffe es nur, wenn du an meiner Seite bist. Sie haben in dem Moment, wo sie Berufung empfangen haben, auch gemerkt, das kann ich nur umsetzen, wenn der Gott des Himmels und der Erde an meiner Seite ist und für mich kämpft. Berufung von Gott ist immer größer als das, was du selber erreichen kannst. Zweitens, eine Berufung, die von Gott kommt, überdauert dich und dein Leben. Weil es geht bei Berufung nicht um Selbstverwirklichung. Es geht nicht darum, dass du dich und deine Gaben und Fähigkeiten verwirklichst und dass du am Ende sagst, wow, ich hatte ein super Leben. Das ist nett und wenn das passiert, dann dürfen wir uns freuen. Aber es gibt viele Menschen in der Bibel, die ihrer Berufung nachgejagt sind, die getan haben, was Gott von ihnen wollte und die am Ende ihres Lebens vielleicht gestorben sind für ihren Glauben. Und die nicht die Erfüllung gesehen haben von dem, was Gott ihnen verheißen hat. Abraham beispielsweise, ihm wird verheißen, dass durch ihn alle seine Nachkommen gesegnet werden. Aber das sieht er nicht. Das passiert erst tausende von Jahren später, als Jesus auf die Erde kommt und diese Verheißung erfüllt. Das heißt, Berufung, die von Gott kommt, sie überdauert dich. Sie ist größer als dein Leben. Sie ist wichtiger auch als dein kleines Leben. Drittens, Berufung hat immer Ewigkeitsperspektive. Wir bauen ein Reich es nicht von dieser Welt ist. Wir investieren in Menschen, weil wir sie für die Ewigkeit vorbereiten möchten. Und deswegen richtet sich Vision und Berufung von Gott immer an Menschen. Und alles andere, was wir dazu brauchen, ob das Besitz ist, ob das Häuser sind, Gebäude äh, und so weiter und so fort, die Ressourcen, die wir dazu brauchen, das sind alles nur Hilfsmittel. Sie sind nie Ziel. Der Vision. Die Vision wird nie sein, ein Gebäude zu bauen. Die Vision wird immer sein, in Menschen zu investieren, Menschen zu dienen, Menschen zu befreien, Menschen zu retten, damit sie in irgendeiner Form heil, ganz und in Beziehung mit Gott kommen können. Und viertens, Berufung grenzt dich ein, beziehungsweise Sie setzt dich frei, sie setzt dich auf einen Weg. Sie schafft Klarheit, sie schafft Vision für dich. Und das bedeutet, dass Berufung dir dann aber auch hilft, Prioritäten zu setzen. Wenn du Berufung hast, dann kannst du Nein sagen. Dann weißt du, wozu du Nein sagen sollst, weil du weißt, wozu du berufen bist. Es ist eigentlich eine, eine Eingrenzung, die dir die Freiheit gibt, nach vorne zu preschen, nicht nach rechts und links zu schauen, was tun andere, wie sind andere vielleicht begabt, was machen andere aus ihrem Leben, sondern den Fokus zu haben auf Jesus und auf das Ziel, was er für dich vor Augen setzt. Und dort mit aller Kraft, mit deiner Zeit, mit deinen Ressourcen, mit deinem Geld und so weiter hin zu investieren. Einfach weil du genau weißt, das ist mein Weg und das ist mein Ziel. Das sind vier Merkmale, wie Berufung aussieht, wie sie sich anfühlt, wenn sie wirklich von Gott kommt. Es gibt sicherlich noch mehr, aber hier hast du vier Merkmale, an denen du schon mal so ein bisschen ausrichten kannst, wenn du Berufung empfängst oder glaubst, Berufung zu empfangen. Ist es was, was, was tatsächlich Gottes Plan für mein Leben sein könnte? Aber jetzt kommen wir an den Kern, jetzt kommen wir an die Praxis und zwar, wie findest du deine Berufung? Sechs Bereiche habe ich für euch, die wir ganz kurz durchgehen und aus diesen sechs Bereichen ergibt sich ein Profil und diese Bereiche sind deine Biografie, deine Werte, deine Zielgruppe, deine Gaben, deine Vision oder deine Träume und deine prophetischen Worte. Und ich habe für alle diese sechs Kategorien jeweils auch ein oder zwei ganz praktische Action-Schritte, die du unternehmen kannst und deswegen ganz wichtig, Papier und Stift dabei zu haben jetzt, ähm, damit du dir die Fragen aufschreiben kannst, damit du dir die Dinge notieren kannst und äh, danach einfach reingehen kannst und das umsetzen kannst für dich und äh, hoffentlich am Ende ein bisschen mehr weißt, in welche Richtung Gott dich leiten möchte. Let's begin. Erstens, deine Biografie oder Wer bist du geworden? Gott ist ein Gott, der Geschichte schreibt. Die Bibel ist die große Geschichte Gottes mit seinem Volk und ultimativ mit der Menschheit. Und ich glaube persönlich, dass jede Geschichte, jeder Mensch, das, was er erlebt hat, wie er geprägt ist, was er mitbekommen hat an Werten, aber auch, was ihm passiert ist, all das hat uns ja zu etwas gemacht, zu jemandem gemacht, zu einer Person gemacht. Und im Römerbrief werden wir ermutigt, dass wer Gott liebt, dass dieser Person alles, was geschieht, zum Guten dient. Das heißt nicht, dass uns nie etwas Schlimmes passiert, sondern alles, was uns passiert, egal ob es gut ist, ob es schlecht ist, egal ob der Teufel es äh, als Zerstörung äh, in unserem Leben gemeint hat, egal was es ist, es dient ultimativ dem, der Gott liebt, zum Guten. Das bedeutet, aus deiner Asche kann Gott etwas Schönes machen. Aus dem Zerbruch, aus dem Abgrund, aus der Dunkelheit, aus dem, was verletzt worden ist, aus dem, was kaputt gemacht worden ist, aus all dem kann Gott neues Leben entstehen lassen und es kann wie die Erde werden für neue Samen, die darin aufgehen. Verachte nicht deine eigene Geschichte. Schau nicht mit Hoffnungslosigkeit auf deine Vergangenheit, sondern such in dem, die die Samen, die Gott eingepflanzt hat, in all diesen Momenten, die das hervorbringen, die das zum Wachsen bringen, was er mit deinem Leben machen könnte. tool oder Tipp Nummer 1. Schreib auf, welche Personen und welche Lebensumstände dich am allermeisten geprägt haben und warum. Vielleicht findest du Parallelen, vielleicht merkst du, dass dir Dinge immer wieder passiert sind. Vielleicht siehst du da schon ein Muster, das sich durchzieht und du erkennst in dem, wow, hier ist ein Lebensumstand, den ich erlebt habe und er kann zu etwas Hoffnungsvollem, zu etwas werden, wo ich anderen Menschen diene, was ich anderen Menschen weitergebe, wo die Kraft Gottes in meinem Leben durchkommt und, und andere Menschen erreicht und sie davon profitieren, ich ihnen dadurch dienen kann, dass ich das durchgemacht habe in meinem Leben. Punkt Nummer zwei, deine Werte und deine Leidenschaften oder wofür stehst du? Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind für uns unverrückbar. Werte, wo wir sagen würden, darauf baue ich mein Leben. Dafür bin ich bereit zu sterben. Vielleicht nicht so extrem, aber es gibt Dinge, die uns emotional auch so sehr bewegen, wo wir frustriert sind, wo wir ähm, aggressiv werden, zornig, wenn etwas nicht mit den Werten übereinstimmt, die wir haben. Das können Werte sein wie Ehrlichkeit, Respekt, Vertrauenswürdigkeit, Beständigkeit, Integrität, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter. Es gibt eine riesige Liste an Werten, die Menschen haben können, die alle gut und richtig und wertvoll sind. Aber die meisten Menschen haben oder haben ein oder zwei Werte, die im Innersten von ihnen, sage ich mal, verankert sind und für die sie nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen. Du kannst beim Internet einfach googeln, Liste von Grundwerten und dann findest du bestimmt etwas. Finde raus, was die Dinge sind, die dir wichtig sind und wofür du sagst, dafür stehe ich, das bin ich. Um an diese Grundwerte ranzukommen oder auch an Dinge, die einfach wofür du eine Leidenschaft hast, kannst du dir auch Fragen stellen wie: äh, Worüber rede ich? Gerne, lange. Was schaue ich mir an im Internet? Was für Seiten surfe ich? Zu welchen Themen lese ich Artikel oder beschäftige ich mich mit? Worüber redest du gerne mit anderen Menschen? Was sind Themen, die dich wirklich leidenschaftlich ergreifen, faszinieren, wo du merkst, da schlägt mein Herz, da will ich irgendwie sein, da will ich mitmachen, da will ich äh, ein Teil von sein? Action-Schritt Nummer zwei von diesem zweiten Punkt für dich ist, brainstorme einfach mal zu diesen Fragen die ich dir gerade gestellt habe und schreib alles auf, was sind Themen, was sind Werte, was sind Dinge, die innerlich für dich, wo du merkst, das sind einfach so Pfeiler in meinem Leben und dann schreib aus diesem einen großen Brainstorming-Ding, kreise dir drei Stück ein, wo du merkst, das sind die aller, allerwichtigsten und das ist einfach wichtig, damit du ein Standing gewinnst, damit du weißt, was, was brauche ich in meinem Leben, damit ich das Gefühl habe, ich bin ich und ich tue das, was ich tun soll. Unsere Grundwerte, Grundüberzeugungen, Grundleidenschaften haben ganz viel damit zu tun, mit diesem Gefühl, ich tue das, was ich tun soll. Es ist ein ganz starker Drive in unserer Berufung. Und ich glaube, diese Werte sind nicht umsonst da, sondern sie sind von Gott in uns hineingelegt worden, damit wir diese Werte, die göttliche Werte sind, in die Welt hinaustragen können. Drittens, was ist deine Zielgruppe oder wen willst du erreichen? Das hängt Oft ganz stark zusammen mit den Themen, die uns beschäftigen, mit den Leidenschaften und Werten, die wir haben. Das können Altersgruppen sein. Ja, Du kannst, vielleicht spürst du, du hast einen besonders guten Draht zu Kindern oder zu Jugendlichen oder zu Frauen oder zu Männern. Ähm, oder Menschen kommen zu dir und äh, teilen dir ihre Probleme mit und du merkst, ich kann ihnen voll gut zuhören. Ähm, oder Menschen kommen zu dir und mit einem konkreten Problem und du bist jemand, der einfach immer die Lösung hat. Ähm, es können auch Menschengruppen sein, wie zum Beispiel Sportler oder Musiker oder... Bestimmte Berufsgruppen, Minderheiten, verschiedene religiöse Gruppen und so weiter und so fort. Such dir mal so eine Liste aus dem Internet raus und dann kreuz erstmal an, so alle Menschen, alle Gruppen, mit denen du irgendwie sagst, oh ja, die finde ich gut, die mag ich, mit denen kann ich viel Zeit verbringen, ähm, da schlägt mein Herz, bei denen will ich irgendwie reinsprechen, da will ich Veränderungen bewirken. Das sind, das sind Menschengruppen, die mich ansprechen, die mein Herz so zum Pochen bringen. Ja? Und auch hier finde wieder. Erstmal so viel wie möglich und dann kreis die drei ein, die dir wirklich am aller, aller wichtigsten sind. Und als allerersten Schritt kannst du gucken, wo gibt es diese Menschen in meinem Umfeld, wo gibt es sie in meinem Umkreis, wo kann ich diese Menschen finden? Und geh dorthin, fang an Connections zu machen oder vielleicht gibt es schon einen bestehenden Dienst, der sich in irgendeiner Form mit dieser Gruppe beschäftigt, dann frag dort bei den Leitern an und sag, hey, ich habe gemerkt, mein Herz brennt einfach für Kinder, mein Herz brennt für die Benachteiligten in der Gesellschaft, mein Herz brennt für Obdachlose. Ihr macht hier was, darf ich helfen, darf ich mitmachen, könnt ihr mir beibringen und zeigen, was ihr tut. Viertens. Der vierte Punkt sind deine Gaben und deine Fähigkeiten, oder was kannst du richtig gut? Auch hier gehe ich wieder davon aus, dass Gott in jeden Menschen ein bestimmtes Gabenprofil reingelegt hat. Ja? Gott hat dem einen die Fähigkeit geschenkt, handwerklich super krasse Sachen zu machen, der andere kann toll Musik machen, der dritte hat ein super Gehör für Musik, ähm, der nächste und so weiter und so fort. Es gibt in der Bibel die bekannten Gabenkataloge. Du findest die in Römer 12, in 1. Korinther 12, in Epheser 4, noch ein bisschen spezifischer auf die Leitung in der Gemeinde ausgelegt. Aber ich möchte mich gar nicht so sehr auf die geistlichen Gaben fixieren, denn die geistlichen Gaben sind uns gegeben, damit das Gemeindeleben gut funktioniert, damit die Gemeinde vorankommt, sich ermutigt, auf diesem Weg, Jesus immer ähnlicher zu werden und das Evangelium in die Welt zu tragen. Aber es gibt darüber hinaus noch viel mehr Fähigkeiten die Gott in Menschen hineingelegt hat, die nicht alle in diesen Geistesgaben aufgezählt sind. Es ist für mich bezeichnend, dass der erste Mensch, von dem gesagt wurde, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, das war kein Priester, das war niemand, von dem wir sagen würden, das war der Supergeistliche, sondern es war ein einfacher Handwerker. Du kannst das nachlesen in 2. Mose 29 oder 2. Mose 31, Entschuldigung, Vers 1. Der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen, Besalel, den Sohn von und so weiter und so fort. Und ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes. Das erste Mal, dass wir davon hören, dass ein Mensch mit dem Geist Gottes erfüllt worden ist in der Bibel, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten kunstreich zu arbeiten, in Gold, Silber, Bronze, kunstreiche Steine zu schneiden und einzusetzen, kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Wir reden hier von einem Handwerker. Wir reden hier von jemandem, der gut mit Holz, mit Steinen, mit Edelsteinen umgehen kann und der aus einem Rohstoff ein Kunstwerk schafft. Mit einem Künstler. Kein Priester, kein Geistlicher, kein Bibellehrer, Apostel, Evangelist, Prophet. Ein Handwerker. Und was ich sagen möchte damit, ist, dass wir einfach im, im, im christlichen Kontext aufpassen müssen, dass wir nicht die geistlichen Gaben gegen die menschlichen aufwiegen, dass, dass der, der handwerklich begabt ist beispielsweise, nicht von sich denkt, oh, ich bin gar nicht irgendwie so von Gott gesegnet, sondern dass er genauso weiß, das, was ich tue, das, was ich kann, diese Fähigkeiten, die ich habe, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, ähm, das sind alles Fähigkeiten, die von Gott geschenkt sind. Ich ermutige jeden, einen Gabentest zu machen wo wir herausfinden, was sind unsere Gaben, unsere Fähigkeiten. Und da könnt ihr auch hier wieder im Netz gucken, ähm, gib einfach einen Gabentest und du findest fünf, sechs, sieben verschiedene Varianten. Ich würde fast sagen, es ist egal, welchen du machst. Ähm, und, und finde heraus, was sind Gaben, was sind Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat. Aber bleib nicht einfach bei diesem Gabentest stehen und lass dich diesen Gabentest definieren, sondern schau auch einfach in dein Leben, was kann ich wirklich gut? Und vor allem, wo habe ich Leidenschaft, etwas zu tun? Denn Gott beruft dich auch für deinen Beruf. Und dein Beruf sollte etwas sein, wo du mit ganzem Herzen unterwegs bist. Wo der Geist Gottes hineinkommt, dich befähigt, dass du deinen Beruf wunderbar, exzellent, perfekt ausüben kannst, dass Menschen zu dir schauen und gucken, wow, der hat immer so krasse Ideen, ich weiß nicht, woher das kommt, der hat so eine tolle Ausstrahlung äh, und so weiter und so fort. Wir sollen ja auch in unserem Beruf, da wo wir Karriere machen, das Reich Gottes bauen. Unsere Gaben sind also nicht limitiert auf die Geistesgaben, die sogenannten ähm, die Charismen, sondern das Gabenprofil, was Gott in dich hineingelegt hat, ist die Summe von allem, was du gut kannst und was dich so leidenschaftlich bewegt, dass du sagst, dafür nehme ich mir extra Zeit und da verliere ich mich drin und da vergesse ich die Zeit, wenn ich das tue. Fünftens, deine Vision oder wovon träumst du? Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, was würdest du mit deinem Leben erreichen wollen? Frag dich das und schreib auf. Wir limitieren uns selber und das, was Gott vielleicht auch in uns hineinsprechen möchte an Vision für unser Leben, wir limitieren uns selber oft, indem wir sofort sagen, ja, aber. Ja, aber, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe nicht die Ressourcen und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wir dienen einem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Im Himmel sind alle Ressourcen zur Verfügung, die wir brauchen, um Gottes Reich hier auf die Erde zu bringen. Und es ist nie der Anspruch, dass wir das, was Gott uns aufträgt, aus eigener Kraft herausmachen. Von daher, komm mal raus aus der Box, ja, mach den Deckel auf, steig mal raus, lass Finanzen, lass Zeit, lass alles das, wo du spürst, das limitiert mich, ja. Lass das mal außen vor und fang an zu träumen. Träumen ist so eine große Gabe Gottes, wer träumen kann, wer Visionen entwickeln kann, der ist, glaube ich, dran am Herzen Gottes, an diesem Gott, der sagt von sich, ich hoffe immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, sie stirbt nicht, weil Gott ewig ist. Und deshalb die Frage an dich, schreib auf, wenn das alles keine Rolle spielen würde, was mich heute limitiert, was erträume ich mir, worauf hoffe ich, was wünsche ich mir, was will ich erreichen mit meinem Leben? Ein zweites Tool, das du super gut umsetzen kannst, um herauszufinden, was eigentlich die Sehnsüchte und die Träume in deinem Herzen sind, die Gott dort hineingelegt hat, ist, dass du deine eigene Grabesrede schreibst. Dass du dir vorstellst, du stehst am Grab, deinem eigenen Grab, nachdem du ein erfülltes Leben gelebt hast. Ja, du bist 90, 100 Jahre alt geworden. Was möchtest du, dass Menschen über dich sagen am Ende deines Lebens? Und am Anfang fühlt sich das vielleicht komisch an, so, ne? Weil man will sich ja meistens nicht selber so, wow, Clarissa war eine tolle Frau und eine super Mutter. Und äh, das das machen die meisten nicht gerne, sich selber irgendwie so super hoch zu preisen. Aber darum geht es nicht. Die Frage ist, was willst du, dass Menschen sehen in dir? Was willst du, dass jemand an deinem Grab sagt, um dein Leben zu beschreiben? Und lass dich darauf ein, lad den Heiligen Geist ein, dass er durch diese Vorstellung. Äh, in dich hinein spricht und in dir die Träume und die Sehnsüchte weckt von dem, was du erreichen möchtest für Gott. Und schließlich sechstens deine Prophetien oder was sagt Gott zu dir? Ich habe das bewusst ans Ende gesetzt, damit es hoffentlich euch am besten im Gedächtnis bleibt. Natürlich ist es ultimativ super wichtig, was Gott zu dir sagt. Und Gott spricht durch deine Träume, durch deine Vision, durch deine Sehnsüchte, deine Leidenschaften, deine Werte, deine Fähigkeiten, deine Gaben. Also alles, was er schon in dich hineingelegt hat, alles, was wir jetzt gerade besprochen haben. Durch all das hat er dich schon auf einen bestimmten Pfad gesetzt, in welche Richtung dein Leben geht. Aber übe dich darin, sein Reden für dich persönlich zu hören. Das brauchst du nicht nur, um rauszufinden, was deine Berufung ist, sondern auch, wenn du in deiner Berufung unterwegs bist, um immer wieder die Weichen zu setzen, was der nächste Schritt ist, wo Gott dich hinführt. Übe dich darin, Gottes Stimme zu hören, sein Reden wahrzunehmen. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, das kannst du dir gerne nochmal anschauen. Aber einen prophetischen Blick auf dein Leben zu bekommen, ist, glaube ich, ein Schlüssel dafür, auch die Berufung zu entdecken, die Gott für dich hat. Wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, die gut Gottes Stimme hören können, von denen du weißt, sie haben eine prophetische Begabung, dann geh hin zu ihnen und vielleicht schenkt Gott ihnen ein Wort oder einen Hinweis oder irgendein Schlüsselelement für dich und deine Berufung. Tool Nummer weiß ich nicht wie viel, aber ein Tool in diesem Bereich, was du auch machen kannst, um so ein bisschen ranzukommen an dieses prophetische Reden, ist einfach mal ein Bild zu malen von dem, wie dein Leben mit Gott aussieht, von dem, was du mit Gott erreichen möchtest. Und während du malst, Gott zu bitten, hey, spricht zu mir. ja so, wir, wir, wir sind ja oft so von unserem Verstand geprägt, dass wir in dem Moment, wo wir auf Gott hören, direkt schon versuchen zu analysieren und auszuwerten, okay, was ist das jetzt, was will er von mir, gerade wenn es darum geht, was willst du mit meinem Leben anfangen, Gott? Ja, Dass so kreative Wege, die, die sind meistens so ein lockerer Ansatz. Ich kann einfach, okay, ich mal ein Bild. Ja, Und vielleicht passiert nichts. Und du malst einfach ein Bild und denkst dir, ach cool, das war nur ein Bild, was ich gemalt habe, was ausdrückt, was ich mir wünsche, aber es war nicht Gottes Reden. Okay, dann Schmeißt es weg oder hängst dir an die Wand, wenn es schön geworden ist. Aber vielleicht erlebst du auch, wie bei der Grabesrede, vielleicht erlebst du auch, dass der Heilige Geist auf einmal hineinspricht in dem Moment, wo du eine Farbe in die Hand nimmst, in dem Moment, wo du etwas malst ähm, und, und du, du bekommst auf einmal ein Bild vor Augen. Gott dir schenkt. Ich hatte auf diese Art und Weise einen Eindruck, dass Gott, äh, dass ich einen, einen Baum gemalt habe und in dem Moment, wo ich das so malte, sprach Gott und sagte, ich möchte, dass dein Leben ein Baum ist, dass unter dieser Baumkrone Menschen Zuflucht finden, dass sie Nahrung finden, dass sie Schutz finden, dass sie dort ähm, ein, ein, eine Zeit lang, einen Augenblick lang sein können und dann wieder rausfliegen, wieder losfliegen in die Welt hinaus und ähm, gestärkt und aufgebaut worden sind. Und das war für mich ein Bild von vielen Bildern, Eindrücken und Dingen, die ich äh, empfangen habe, die, das für mich richtungsweisend geworden ist von dem, was Gott möchte, was ich tue, wofür mein Leben stehen soll, was ich für eine Aufgabe in seinem Leib, in seiner Gemeinde, in seinem Reich habe. Und eine weitere ganz praktische Aufgabe, die du machen kannst, ist, dass du Gott bittest, dass er dir eine Person aus der Bibel schenkt, zeigt, dich aufmerksam macht auf eine Person, die etwas mit dir und deiner Berufung gemeinsam hat. Es gibt ja genügend Menschen in der Bibel, die verschiedenste Dinge für Gott und mit Gott erlebt haben. Bitte ihm um einen Namen, eine Person in der Bibel und dann frag ihn, okay Gott, was habe ich mit dieser Person gemeinsam? Was ist in dieser Geschichte von dieser Person ausschlaggebend für mich und meine Berufung das, was du für mich tun möchtest? Okay, und wenn du all diese Dinge aufgeschrieben hast, wenn du Gott gefragt hast, nach deinen Grundwerten, nach deinen Träumen, wenn du Bilder gemalt hast, Gerabesreden geschrieben hast und so weiter und so fort. Wenn du also einen dicken Packen von Material hast, dann schau das alles noch mal durch und dann formuliere in einem Satz oder in zwei, was deine Berufung ist, was dein, äh, du kannst das Vision Statement nennen, was dein Statement ist, was ist der Satz, der über deinem Leben steht. Und dieser Satz muss so klar und prägnant sein, dass wenn dich jemand mitten in der Nacht aufweckt und dich fragt, was ist der Sinn deines Lebens, wofür bist du hier, dass der rausgeschossen kommt. Und denk daran, dieser Satz soll nicht nur definieren, was du für Gott tust. Das heißt, in diesem Satz kann drin vorkommen, was in deiner Beziehung zu Gott die am allerwichtigsten ist, was in deinen Beziehungen zu deiner Familie, wenn du verheiratet bist oder Kinder hast, besonders wichtig ist, was das Ziel ist von deinem Beruf von deiner Karriere, von deinem Job, was das Ziel ist von dem, was du sonst in deinem Leben machst. Dieser Satz sollte ganz klar ausdrücken, wer du bist, wofür du stehst, wofür du kämpfst und was das Ziel ultimativ deines Lebens ist. Deine Berufung lebst du, indem du sie lebst und zum Leben gehört immer Fehler machen, immer dass wir hinfallen und das gehört dazu, dass wir wieder aufstehen. Es gehört dazu, dass wir Dinge ausprobieren und merken, das war's nicht. Dass wir uns auch mal verrennen. All das ist menschlich, all das ist das Leben und wir können dem Ganzen nur begegnen, wenn wir es head on auf uns nehmen und angehen. Deswegen zum Schluss, du lebst deine Berufung, indem du sie lebst. Geh aufs Wasser, geh den ersten Schritt. Bleib immer in Gottes Nähe und frag ihn, was jetzt dran ist für dich. Lass dich korrigieren von Gott, von seinem Wort, von anderen Menschen und vom Heiligen Geist. Frage, von wem kann ich lernen? Frage, wo ist mein Platz? Frage, wem soll ich dienen? Wer kann mir helfen? Bleibe immer lernend, bleibe immer fragend, bleibe immer auf der Suche und gleichzeitig tu so, als wüsstest du genau, wo das Ziel ist, wo es hingeht, äh, wo es lang geht und gehe mit dieser Entschlossenheit auf deine Berufung zu. Ich hoffe, du bist jetzt genauso begeistert wie ich von diesem Thema Berufung und du hast gespürt, wie Gott in dir anfängt zu arbeiten, dich aufweckt, dich dafür bereit macht, in deine Berufung hineinzufinden und zu treten. An dieser Stelle möchte ich gerne auf eine Ressource hinweisen und zwar ist das ein Kurs vom ICF, der heißt Begeistert für Gott. Den habe ich erst vor ganz kurzem entdeckt im Netz. Google das einfach mal, beziehungsweise ich habe einen Link unten in der Beschreibung. Da findest du online ein paar Videos, ein Handbuch, das du ausfüllen kannst. Das kannst du alleine oder mit einer kleinen Gruppe oder mit ein paar Leuten machen. Aber es ist eine ganz tolle Ressource, um praktisch deine Berufung zu finden. Es ist einiges drin von dem, was ich auch hier gerade im Video gesagt habe. Und wenn du jetzt nicht alles mitgeschrieben hast, dann ist das vielleicht für dich ein guter Ort, um hinzugehen, wo du es nochmal schwarz auf weiß hast und einfach anfangen kannst, die einzelnen Themen durchzuarbeiten, um am Ende ein Statement zu formulieren und die ersten Schritte zu gehen in Richtung deiner Berufung. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Da geht es um das Thema Heilung für innere Verletzungen. Und für mich war das ein ganz großer Baustein auch in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu anderen, aber auch auf meinem Weg in meine Berufung, war zu schauen, was sind die Hindernisse, was sind die Blockaden, die ich mitbringe aus meiner Kindheit, aus meiner Prägung, die Gott heilen möchte, damit ich im Hier und Jetzt fähiger und stärker werde, mein Leben wirklich selbstbestimmt zu leben, für ihn und im Dienst für andere Menschen. Von daher freue ich mich total, euch da ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen und euch auch da wieder ganz viel praktische Tipps zu geben, wie ihr heil werden könnt, wie ihr wachsen könnt, wie ihr auch erwachsen werden könnt, um eure Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen besser, heilsamer, ganzheitlicher zu leben. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare, über eure Likes, über eure Fragen und wir sehen uns nächste Woche.